0: Hola amigos, buenas noches o buenas tardes o buenos días, como sea para mí ya estoy de noche he estado esperando que terminara o que avanzara lo suficiente el conteo de votos del plebiscito, así que estoy grabando más tarde que de costumbre, pero ustedes van a verme a la hora de siempre que ustedes acostumbran a ver, antes de entrar en materia con la con la derrota de la favor y el triunfo del en contra, recordemos a Ignacio que está necesitando su familia ayuda todavía porque la Corte Suprema tiene que decidir si Fonasa se pone o no con los costos de los remedios sumamente sumamente elevados los costos y mientras tanto estamos en veremos y tenemos que seguir en lo mismo ahí está la cuenta corriente del papá de Ignacio para que ustedes eh, se pongan con unos pesos eh, segundo hay jamón <ríe> no. bueno, sí hay jamón y hay flamenco en la Casa del Jamón en eh, Tendrini 171, ya conocen el, eh, todos los detalles, el estacionamiento al lado, seguro, hay que reservar mesa, lo van a pasar súper bien, como está pasando con toda la gente que va, incluso gente que no tenía idea en qué consistía el flamenco, tenía una idea muy vaga, y ahora les están cantando. Tercero, mi, libro, mi último libro, Momentos musicales en yo menor, Está disponible en el villegas.cl junto con los que van quedando de los otros libros que les he estado, que les he estado contando que están ahí a su, a su disposición todo este tiempo. Este está solo, lo pueden comprar solo, lo pueden comprar agrupado con otros libros. Está saliendo ya bastante rápido, a pesar de que la gente estaba con la mente, la, la mente puesta en este plebiscito, pero está se está moviendo muy rápido y la edición es la más pequeña que hemos hecho. Así que suponemos que se va a ir en cuestión de una semana, no sé cuánto, una de esas más, pero eso es. El libro es muy entretenido, les va a encantar, estoy seguro de eso. Y entremos en materia. En otros tiempos, en tiempos en que este país tenía más sentido el humor, las cosas eran menos serias yo, yo habría tenido que ir a tirarme a la pileta de la plaza de constitución o algo así porque yo voté el, a favor y esa, esa opción fue derrotada pero en estos tiempos parece que la gente se toma todo con mucha más seriedad y con razón porque las cosas son más importantes ahora en respecto a esta elección que yo estoy grabando este programa, como les digo antes, que termine el cómputo total, pero ya está claro que no se va a revertir el resultado y si para que se revirtiera se requeriría un milagro más grande que la resucitación de Jesucristo el tercer día. No va a pasar. La cuestión es que en esos tiempos antiguos y en bueno, otros tiempos más modernos, las elecciones tenían varias cosas bastante claras. ¿Qué era? ¿En qué consistía cada una de las opciones y por lo tanto qué clase de personas iban a votar por esas opciones si usted tenía un candidato de derecha otro de izquierda otro de centro etcétera usted sabía lo que pensaba este candidato este, este otro y este otro más menos por lo menos y sabía quiénes iban a votar por él está clara la cosa ganó tal postura tal agenda tal candidato ganó la izquierda o la derecha o el centro el que sea pero ahora la pregunta quién ganó realmente que se ganó, porque en toda elección los votantes de, un, de una opción cualquiera son por supuesto distintos unos de otros, hay viejos, hay jóvenes, hay mujeres, hombres, eh, gente mayor, gente menor, hay de todo, gente de regiones, gente de Santiago, pero lo que, lo que hemos visto ahora en el voto en contra es una heterogeneidad total y completa al punto que uno no puede saber exactamente quién ganó y qué ganó. Fíjense ustedes lo siguiente por el en evidentemente votó la izquierda llamémosla dura, el oficialismo la gente del Partido Comunista la gente del Frente Amplio, todas las sectas del Frente Amplio eh, probablemente también los socialistas pero ya ahí empieza a haber otro otro talante ya no, no con mucho entusiasmo, sino que un poco regañadientes porque están embarcados ahí. El Partido Socialista, junto con la democracia cristiana y el PPD, no tienen opciones fuera. Ellos sienten que no tienen ya ninguna otra opción política, salvo estar enganchados al gobierno. Y uno adivina, sin muchas dificultades, que mucha gente de esos sectores votaron en contra, eh, bueno, porque había que hacerlo, porque están ahí, en ese carro. Después tenemos a los derechistas, a los muchos derechistas yo les di la otra vez una cifra entre el 9 y el 15% les dije de los que votaron contra la proposición constitucional anterior o sea gente que no es favorable a la izquierda en el gobierno iban a votar en contra ahora y probablemente así ocurrió y estamos hablando no de derecha en general sino que de los derechistas más duros los derechistas que convirtieron esto en una épica incluso en sus canales de YouTube después tenemos los, que, los opositores que no son pocos que creyeron que la opción a favor iba a favorecer al gobierno y a la izquierda. Hicieron ese cálculo, sin ser extremo, como los anteriores que les he mencionado. Después tenemos gente, y algunos de ellos los entrevistaron en televisión, ustedes que se lo vieron, gente que votó en contra, porque creyó que esa era la opción para estar contra el gobierno. O sea, se equivocaron de voto, digamos. Después están los que votaron, porque tienen una lealtad con la, con la constitución anterior a la que asumen de Pinochet, aunque ya no, de Pinochet no le queda casi nada. Digamos, eso que llaman desde la izquierda los pinochetistas, los nostálgicos de la dictadura, esos también votaron en contra. O sea, aquí tenemos cuatro o cinco o seis grupos distintos, muy diferentes entre sí, que votaron en lo mismo. Y si votaron los mismos grupos tan diferentes, ¿quién ganó de todos esos grupos? ¿Y qué significa la victoria para cada uno de esos grupos. ¿Qué es lo que ganaron? ¿Qué es lo que se ganó? En el otro caso, en el a favor, estaba todo bastante más claro. Los que votaron a favor era o porque les parecía bien, concretamente, la proposición constitucional, o porque querían votar contra el gobierno. Eso no hay ninguna duda. Pero en este otro lado en este otro lado están todos estos grupos los izquierdistas, los izquierdistas duros los izquierdistas demócratas los de derecha que no les gustaba porque creen que la, que, la, que la proposición iba a facilitarle las cosas a la izquierda yo creo que es al revés, pero ellos lo creían después tenemos a los pinochetistas que votaron por lealtad a la constitución de, del Tata Pinochet después tenemos los que se equivocaron tenemos una multitud de grupos completamente distintos Ahora, esta es una, es, una, un result, es una victoria, que yo no sé para quién es victoria y qué significa esa victoria, incluso para los que podrían tener una idea más clara, que son los oficialistas que votaron a favor de la constitución pinochetista, que tanto han satanizado, calculando que les deja abierta o entreabierta puertas para seguir con su proceso de transformaciones profundas, como lo llaman sin amarras constitucionales que habrían existido en la proposición derrotada pero eso es un resultado no es una victoria una victoria tiene algo de entusiasta de épico ganamos, ganó una idea positiva qué persona incluso de extrema izquierda que tenga un mínimo, digamos, de honestidad integridad personal en su, con su izquierdismo, podría salir con jolgorio a aplaudir el hecho que ratificaron la vigencia de la Constitución de Pinochet, digamos ustedes. Y antes de continuar con esto, voy a ir rapidito, amigos, porque no voy a hacer un programa tan largo como otros. Voy a recordarles algunas cosas importantes para ustedes. Gestión de Condominios.cl, una empresa que ustedes ubican ahí, en ese sitio, para manejarle todos los temas administrativos de papeleo, de cobranza, de los gastos comunes, todos esos temas de un condominio para que ustedes, los administradores físicos que están ahí, se encarguen de los otros aspectos del mantenimiento del condominio. Déjele todo lo demás, que es el papeleo, que es la parte más latosa, a gestión de Continúo con entrenainglés.com, una academia. Gestionada por profesores de inglés que da clases online absolutamente eficaces y que los invita a, esta, a este nuevo curso que están ofreciendo, y que ustedes ven a mi derecha los detalles. Y cualquier duda que tengan, manden un mail a coordinacion.entreningles.com Aprenda inglés de una vez por todas, amigo. Continúo con Fasmark, que los ubica en Fasmark.cl, una empresa chilena de transporte internacional de carga desde Estados Unidos a Chile para las empresas vía aéreo marítima, según corresponda, y que tiene un servicio courier para individuos privados. O sea, lo que usted compre en una tienda en Estados Unidos, no importa que sea una cosa pequeña o grande, se la van a traer. Y termino este bloque con Dealer and Law, una empresa que hace algo que hay que hacer. Una empresa que se dedica a cobrar facturas impagas que es una, un cacho para las empresas, porque además tienen que pagar IVA por algo que no les han pagado. Ellos se encargan de la cobranza extrajudicial, cobranzas judiciales, verificación de créditos reorganización y liquidación, castigos e incobrabilidades. Ven de que emiten certificados de incobrabilidad y recuperan el IVA, de ese IVA que ustedes pagaron por algo que no les pagaron a ustedes. Todas estas cosas las hace dealer and law en todo el país y lo está haciendo desde hace 23 años con mucha eficiencia bueno como les digo esta es una victoria rarísima creo que nunca se había visto una victoria en que están en, en el mismo carro victorioso derechista izquierdista confundido señoras cuicas que decían me contaba una persona una amiga que eh, en la cola de la votación decía que hay que votar por encorcha de todo o sea, lo más transversal que jamás ha existido en votaciones es esta votación por él en contra. Yo creo que muchísimos votaron en contra, porque la gente, muchos de ellos ni siquiera han seguido este proceso. Creyeron que era una votación contra el gobierno, no a favor del gobierno. Es decir, el gobierno lo plantea como algo a favor de ellos. Y probablemente, yo no sé, no estoy viendo la televisión y la voy a ver eh, si están celebrando o no, si tienen ánimo de celebrar, aunque se me hace difícil imaginar de dónde sacarían fuerzas para una comedia tan, 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 del, tan forzosa ¿no? de aparecer como victoriosos por ratificar la, la constitución que ellos mismos califican la constitución hecha entre cuatro paredes por cuatro generales, como dijo Boric alguna vez. Se me hace difícil, pero de algún modo se las van a arreglar para hacer aparecer esto como una victoria. Incluso van a tratar de sacarle un jugo que no tiene, que esto es una re, reafirmación del mandato, eso que llaman mandato, que supuestamente les dio el pueblo hace dos años en otras circunstancias para seguir con sus cambios. Van a tratar de sacarle todo el partido y obviamente que los partidos políticos hacen eso si nadie le está pidiendo una cosa distinta funciona así la cosa olvidémonos de la honestidad, de la integridad son políticos no más con eso basta y, su, y, su, y sobra eh, ellos hacen lo que les parece necesario para promover su interés y lo hacen los de derecha también y todo el mundo entonces es una historia rarísima es una historia con mal olor digamos un poco, un poco hedionda hedionda a oportunismo a... Darse vuelta, carnero. ¿ah? Adorar lo que has quemado y quemar lo que has adorado. La constitución de Pinochet, el pinochetismo. No podemos vivir con esta constitución. Y él los ahí. Ellos van a decir, bueno, lo que pasa es que es una mala constitución, pero la otra era peor. Nunca explicaron en qué era peor para el país. Peor para ellos, sí. Para la izquierda era peor. La proposición era peor porque le generaba una serie de dificultades para seguir con su proceso. Por eso votaron por la de Pinochet. ¿Cómo se estará riendo su tumba, Pinochet, dicho sea de paso? <risa> ¿Cómo las cosas? La historia tiene estas volteretas tan extrañas, estas ironías, ¿no? La izquierda más dura votando por la constitución del tirano que los persiguió, que los masacró. Curioso, ¿no? No deja de haber un elemento de comedia en esta cuestión. Ahora, vamos a, lo, a, lo, a los posibles resultados más allá, digamos, de esta comedia de la victoria, que van a, a tratar de sacarle el máximo de jugo ¿qué efectos prácticos tiene un poquito después de eso? cuando termine la comedia cuando baje el telón, cuando pasen unos días cuando hay que, haya que volver a los business as usual ¿qué es lo que va a suceder? eso es lo que vamos a analizar después que vea mi próximo bloque, les juro os juro que lo voy a hacer rápido porque hoy día vamos a hacer todo rápido con el perdón de los auspiciadores, pero en fin no olviden, amigos, que el mejor regalo que le pueden hacer a un niño inteligente, que son muchos niños, pero los pasman los papás a veces porque no los estimulan, los dejan que se vayan por el tobogán de la mediocridad. Este regalo Pascua, ajedrez, lo mejor que usted le puede regalar a un niño listo. Cajas con el, los, el tablero, las piezas, los relojes, todo lo que ustedes están viendo a mi derecha, las gift cards para cursos que van a ser los sábados, para que los niños no, no perturbar, perturbar sus estudios semanales, que estuvieran la semana hoy en día los chiquillos. En fin, todas esas cosas son ideales para un niño. Espacioajedrez.com, ese número que ustedes ven, es un WhatsApp, que lo atiende el propio dueño, gestor, profesor del sitio, que es el maestro internacional de ajedrez, Pablo Tolosa. Continúo con mi climo, que les recuerda que hasta el 20... ¿A cuándo? Hasta la Pascua hasta el 24, tienen una semana, van a haber precios muy especiales que usted puede averiguar entrando al sitio miclimo.com. Les recuerdo además que ellos están instalando los equipos mucho más rápido, pero mucho más rápido, más de un mes más rápido que otras empresas, porque tienen una práctica ya de año y tienen unos equipos de instaladores de, primer lugar, de primera clase y no olviden que a propósito de eso les dan una garantía de 5 años por la instalación que nadie más se la da. miclimo.com. Ya sabe cómo están siendo los calores. Continúo con esta oportunidad de irse a vivir a otro lugar lindo, precioso, fundo Las Cumbres, es un proyecto inmobiliario que ya ha entregado algunas parcelas, que está eh, a 12 kilómetros de Puerto Vara, pero al mismo tiempo como si estuviera a infinita distancia, Puerto Vara está en otro mundo, en medio de un bosque, en cerca del de la, de la, barrio que llaman Playa Niklishek, en Puerto Vara. Lugar maravilloso que ustedes pueden contactar, usando este QR que está a mi lado, lo agarran con el celular, con eso entran a la página, ven detalles, incluso escuchan testimonios de gente que está ahí. Miren que voy rápido. Eh, la razón por la cual la izquierda, apretándose la nariz y disimulando, votaron para mantener la constitución de Pinochet, es que en ella hay elementos que les permitirían eventualmente ...seguir adelante con su proceso... ...de transformaciones profundas... ...que yo llamo revolución porque eso es lo que es... ...cuando usted pretende... ...y a veces logra derribar las instituciones básicas... ...de una sociedad, eso es una revolución... ...no tiene que haber necesariamente guillotina... Ni, ...ni fusilamiento masivo... ...simplemente es un tema de si se derriban o no... ...las instituciones principales... ...y la actual constitución... ...por la cual mucha gente de derecha votó... ...pensando al revés de cómo son las cosas... ...pero en fin, ya eso es historia pasada... ...les permite... Primera cosa, porque se debilitó el quórum para cambios constitucionales. Es decir, esta constitución por la cual votaron la pueden cambiar mañana si tienen los votos. Es verdad que tanto los partidos, los partidos oficialistas prometieron por escrito que en dos años, o sea, lo que falta, lo que queda de este.. Lo que queda el gobierno de Boric, no van a hacer nada. No van a joder más con esto y se van a dedicar a otra cosa. Eso dicen los políticos, y puede que sea así, pero el que haya firmado un papel no, no, no consolida esa decisión, no la deja, digamos, escrita en piedra para nada. Los políticos son, son personajes que no tienen, no, tienen, no tienen esos parámetros, o sea, ellos ven lo que les conviene, lo que, lo que ellos creen que le conviene al país, desde luego lo que les conviene a ellos. Si, en un momento da, si dijeron esto es porque les pareció que les convenía decirle al pueblo chileno que no iban a seguir con esto. Pero si el día de mañana sienten que con esta votación como que se revivifica el espíritu revolucionario que creyeron tener hace dos años, capaz que se den vuelta. No hay ningún problema. No hay ningún problema, estimados amigos. Puede que lo hagan, no estoy seguro. Puede que no se, no se tomen dos años. Puede que no lo hagan mañana tampoco. Pero pueden hacerlo en seis meses. Pueden empezar de nuevo. De hecho, hay algunos partidos que dicen que van a intentar cambiar en el Congreso la actual Constitución para que no sea lo que es ahora eso que ellos llaman la Constitución hecha entre cuatro genera por cuatro generales entre cuatro paredes. Ese es el resultado, si es que hay alguno. Fuera de eso, veamos qué pasa en el ánimo de la oposición. Eh, alcancé a ver antes de entrar a hacer este programa al presidente de la UDI, diciendo que se van a dedicar ahora, que eh, lo que pasó, pasó, se van a dedicar ahora a los temas de seguridad, la economía, etcétera. O sea, se van a dedicar a temas que no tienen con este gobierno futuro ninguno. Eso, como lo he explicado, lo he dicho muchas veces acá, ojalá me equivoque, ojalá me equivocara, por supuesto, yo no tengo interés en acertar en este pronóstico que este gobierno no va a ser capaz de combatir el problema de la seguridad y que esto va a ir empeorando día a día. Incluso se hacen dos o tres actos eh, pirotécnicos de capturar a unas personas, destruir una banda, sacar a unas cuantas personas del país, pero eso van a ser un gota en un océano. Se requerirían medidas de una dimensión que este gobierno no las va a poder ejecutar. No está en su ADN político, en su mente, en su estómago, en su agenda política, en nada. En cuanto a la economía, van a seguir haciendo declaraciones, pero no, a, no se va a lograr gran cosa. Lo que yo creo que se puede lograr en el mejor de los casos, lo, que, lo, lo mejor que puede lograr la derecha con sus votaciones, con, su, con el poder que puedan tener en el Congreso, es impedir que se arruine más el país de lo que se está arruinando. Digamos, disminuir la velocidad con que nos estamos caminando al abismo, a la ruina. Cosa que cuando lleguen dos años más, y si el país elige a otro gobierno de otro signo, que es que lo que creo que va a ocurrir de todas maneras, a pesar de esta votación que como les digo, no se sabe quién la ganó, quién, la, quién hizo ganar el, 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 en contra de esta manera, cuando llegue ese momento el país sea recuperable, esté flotando todavía, puedan hacerse las reparaciones del caso. Yo creo que la única, la única tarea que la derecha puede cumplir, la oposición, digamos mejor, la puede cumplir es esa, ponerle barreras a los entusiasmos, a los delirios, de una izquierda que probablemente se va a sentir empoderada por esta votación que se la van a asumir como propia y como victoria de ellos. Otra cosa no. O sea, la derecha solo puede llevar a cabo lo que se llama control de daños. Control de daños significa no reparar, sino que tratar de cerrar algunas válvulas, válvulas para que nos siga entrando el agua. O cerrarlas a media. ¿Quién va a cerrar la válvula de la inmigración, por ejemplo? Nadie. El gobierno no. Va contra sus principios, entiéndanlo. Esto no es un tema administrativo, simplemente que no se pueda, que no hayan los recursos económicos, que no hayan suficiente autopatrullas que no hayan suficiente carabinero. Este es un tema de que no hay suficiente inteligencia en la cabeza de estas personas. Y creen que es un beneficio para el país que sigan entrando millones ya, con miles y miles de delincuentes total a ellos en general no les pasa nada aunque han habido algunos que ya han sufrido delitos en sus propias casas, pero no ha llegado eso a una masa crítica como para que empiecen a sentirse que el agua a ellos también les está llegando a los pies o más arriba. Entonces la derecha solo puede, o la oposición, no hablemos de oposición mejor más que de derecha la oposición solo puede minimizar el futuro daño que va a seguir sufriendo este país inevitablemente eso es una certeza matemática, amigo. Creer otra cosa es ser muy iluso. Bueno, eh, esa es la, la situación de la derecha. Hasta ahora no sé qué otros cambios van a ocurrir, qué procesos psicológicos, políticos van a pasar... Por la mente de todos estos distintos y tan diferentes personajes que constituyen la oposición, republicano, RN, UDI, independiente, los amarillos, los demócratas, ¿qué van a hacer? ¿Qué decisiones van a tomar? Y de la izquierda, tal vez van a haber algunos grupos que creen que llegó el momento de meterle pata al acelerador. ¿Cómo? Con movilizaciones tal vez porque igual los votos que tienen en el Congreso son siguen siendo los mismos los votos en contra siguen siendo los más o menos los mismos salvo que se compren unos cuantos tipos de oposición que no es imposible ¿eh? no es imposible ha ocurrido de alguna manera o de otra han comprado votos estoy usando como metáfora el verbo comprar por supuesto todo en general está bastante lo que se llama en física estado coloidal. Puede tomar cualquier eh, configuración. Es muy difícil eh, hacer una predicción y no pretendo hacerla. Solo lo que les estoy diciendo, probablemente en los próximos días voy a ir teniendo más claro el panorama. Tal vez voy a tener más datos, vamos a ver más reacciones. Por ahora, lo que ya les he dicho la izquierda va a celebrar como si fuera su triunfo eso es lo primero segundo, es un triunfo no se sabe de quién dado lo heterogéneo de la, de la gente que votó no solo heterogéneo de, por, por peculiaridades personales sino que por razones políticas ya lo vimos al principio de este programa la oposición dice que va a dedicarse a los temas de esto, lo cual es le crea un problema a la oposición por supuesto ya no tiene un gran tema tiene un tema importante, tiene temas importantes, pero no son temas institucionales, ¿no es cierto? No son temas en que puedan poner al gobierno en una, en una coyuntura institucional. Son muy importantes para la ciudadanía, el tema de la seguridad, por ejemplo. Pero ahí el gobierno se puede dar vuelta con 20.000 cosas. Eh, Boris puede hacer 800 declaraciones más del tipo de las que ya le conocemos que vamos a seguir por cielo, mar y tierra, que yo mismo voy a salir a hacer patrullas nocturnas, que no vamos a permitir que esto que impone, que esto otro es inaceptable. Puede hacer muchas más. No hay límite. Se puede hablar hasta el fin de los tiempos. La señora Tobá hablaron de nuevo de que hay unos cuantos patrullas más y que el plan de calle sin violencia y que arrestaron a cuatro pelagatos y entonces la oposición va a decir que no es suficiente y en, eso, y en ese ámbito, más o menos ese ámbito cerrado, no hay mucho espacio para temas de mayor vuelo, para digamos para poner las cosas en los puntos críticos que se requeriría para llevar realmente este gobierno al pizarrón. Con la economía lo mismo. Marcel, que se convirtió en un charlatán, puede hablar de 20 millones de gabinetes del crecimiento y si no hay el gabinete del crecimiento hacer el gabinete de la inversión y después hacer de ser el gabinete de la plata y después hacer de ser el gabinete de la crisis o el gabinete de la unidad pueden inventar 20.000 gabinetes más nombres no, nos no faltan, el diccionario está lleno de palabras y la economía va a seguir digamos con más empresas que quebran con más empresas que cierran con más gente cesante con más gente que no encuentra pega ya en años con gente que ya ni siquiera busca pega con datos económicos cada vez más malos o estancados. Y todo este panorama, amigos, se complica y se hace aún más impredecible por una razón que yo he mencionado en algunos programas, en el sentido de que este país no está flotando en la nada, sino que está en un planeta con otros países y estamos viviendo un proceso planetario de derrumbe del orden mundial como el que conocíamos y estamos con peligros con nuevos peligro de conflictos militares o sea, ya tenemos dos grandes conflictos militares que ya están teniendo efecto por ejemplo, por si usted no lo sabe la guerra entre Israel y no sé cuántos grupos más, porque no son los Hamas Hezbollah, los Hutis detrás de todos ellos escondiendo la mano un poco estos hipócritas del, del, de los clérigos de Irán está en guerra con medio mundo, los amenazan los turcos, pero, o sea y uno de los efectos es que los UTIs están eh, dificultando o eh, prácticamente cerrando uno de los pasos navieros más importantes del comercio mundial eso va a afectar Chile si hay otro si hay otro conflicto en el mar de la, de, en el Indo-Pacífico aunque no sea de gran magnitud sino que aunque sea una escaramuza entre Estados Unidos o Filipinas o quien sea con los chinos imagínense lo que va a pasar al comercio mundial también son vías importantes sería un caos en medio de esa remesón mundial, casi uno podría pensar que los remesones o que las consecuencias o que los procesos que se vivan en Chile van a ser irrelevantes para poder determinar cuál va a ser nuestra situación en un año o dos años más. Porque todo se va a dar vuelta. Y realmente si ganó el, a favor o ganó el contra si está en el gobierno Boric o, o llegó otro en su momento, lo que sea. Todo eso, en medio de esta conmoción tan grande, va a ser como la nada misma. Y les voy a poner un ejemplo, pero antes de eso, amigos, también rápidamente, porque este es un programa rápido hoy día. Famaba grill la nueva manera de hacer asados que ya les he explicado muchas veces así que no se las voy a explicar de nuevo además ustedes están viendo ahí la foto de estas mesas espectaculares que les permiten tener asados de otra manera de una manera civilizada digamos no, vol no volver al periodo de las cavernas continúo con kmillas.cl donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos a buen precio antes que las empresas se las hagan desaparecer eh, continúo con Salinas y Ojeda un buffet de abogados especialistas en muchos temas, temas civiles, temas familiares, también temas laborales, que yo me equivoqué y dije siempre temas laborales, no, también. O sea, lo que no están metido <ríe> pregúntenles a ellos, pero son básicamente el, el el espinazo son los temas civiles, muchos temas familiares, disputas de familia, que el pago de la, no sé, que cuántas veces puedo ir a mi hijo cuando hay separaciones, divorcios, todas esas cosas. Son muy especialistas, son muy buenos, tienen muy buenos resultados. Eh, bueno. aquí por aquí yo había escrito a la, al, al voleo que este, esta, esta victoria del encontro iba a ser una especie de inyección de adrenalina, o de un sucedáneo más bien de adrenalina para el gobierno pero que no iba a durar mucho, algunos ya andan circulando que ganó Pinochet esta elección ya andan circulando ya unos uno, unos monitos así con Pinochet en los Twitter, ¿cómo se llama ahora? X y bueno, en cuanto a los ciudadanos común y corriente ahora, vamos a eso, ya hemos visto que la izquierda va a tomar esto como un triunfo de ellos, a pesar de que no es un triunfo de ellos, no se sabe de quién es el triunfo en realidad, se sabe que ganó el encuentro, pero quién va a realmente, quién podría decir esto es mi victoria, no, hay algunos que van a poder decir esto me sirve, el gobierno, no la izquierda, esto me sirve, podría servirme, pero no es una victoria. O sea, había que ser muy carerraja para llamar victoria a haber conservado la constitución que tanto detestan. De la oposición, como les dije, se pone a estar en una situación difícil porque ahora resulta que no va a haber este candado que iba a dificultar muchísimo más a la izquierda a seguir con sus planes y van a quedar limitados, como lo dijo el propio presidente de la UDI, a la lucha política por estos temas que son importantes y grandes pero que son políticamente acotados no generan por así decirlo eh, el tipo de situaciones que requiere un movimiento político para encenderse realmente y generar aspiraciones fuertes para derrotar políticamente al adversario, sino que lo mantiene por así decirlo en un plano de problemas que son muy grandes, como el tema de la seguridad pero que no no alcanzan a rebalsar suficientemente el área institucional, no alcanzan a llegar a esa área. Son temas, por así decirlo, domésticos, por grandes que sean. No sé cómo va a la derecha, la oposición, a reconstituirse y si se va a reconstituir como unidad o se van a fragmentar en, en sus partes componentes. Pero ahora vamos a los ciudadanos. El ciudadano común y corriente, el ciudadano que no es militante en ningún partido, el ciudadano que no fue a votar creo que hay como 500.000 personas que no fueron a votar o por lo menos hay 500.000 eh, justificaciones ¿no? para no ir, no ir a votar bueno, no sé, en este momento la cifra no la tengo aquí pero mucha gente no fue a votar, desde luego esos es ciudadanos ¿qué es lo que esperan? ¿qué es lo que esperan los dos bandos? los que votaron en contra y los que votaron a favor bueno, los que votaron a favor querían, pues digamos, darle una paliza al gobierno y no lo lograron. Está claro. Querían ponerle más obstáculos a, la, a los procesos de destrucción, de demolición del modelo y no lo lograron. Eso está claro. Pero eso ya pasó. Y los votantes del en contra que son tan heterogéneos, una vez reconstituidos como ciudadanos que el día de mañana, o sea, hoy para ustedes, tienen que salir a trabajar si es que tienen pega. ¿Qué esperan? bueno, me imagino que siguen esperando <ríe> los que siempre esperan que alguien se haga cargo de verdad de los temas de seguridad, de economía lo de siempre nada más el ciudadano común y corriente muchos ciudadanos común y corriente están preocupados por eso, específicamente muchos ciudadanos incluso pensaban que esta elección no, no le interesaba a nadie no, no importaba Alguien me preguntó acá, oye, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, importa? ¿Qué me importa a mí? Entonces, ¿cuál? ¿Cuál va a ser la reacción de este público chileno, común y corriente, este ciudadano, como usted quizás? No, usted quizás no sea tan ciudadano común y corriente porque ve este programa. ¿En qué va a cambiar el cuadro político nacional? Es la pregunta. No sabemos Yo no sé He tratado Quizás en los próximos días Tenga algunas mayores claridades Pero Hay una o Si sea, hay una cosa Que tengo muy clara Después de estudiar No poca historia En mi vida Es que <ríe> Es difícil O imposible Prever Lo que viene Es imposible Es difícil Prever también qué es lo mejor No sabemos Además está este tema del panorama mundial, que sin duda alguna al agitarse nos pone en posiciones y en situaciones muy distintas que podrán hacer irrelevante muchas de nuestras disputas internas como ciudadanos chilenos, que somos de izquierda, que somos de derecho, que somos de esto y lo demás allá. Podemos encontrarnos en una situación completamente como cuando un país está en guerra. Y entonces ya todos esos temas desaparecen y, y todo el mundo está en lo mismo. pero dejando de lado eso tratando de acotar ¿qué va a cambiar del cuadro político digamos en el futuro mediato inmediato incluso y descontando estos primeros días de posible alborozo, si es que se alborozan o en todo caso de triunfalismo que va a tener que pasar eso porque al final las aguas se retiran y queda todo como estaba los mismos problemas el mismo número de congresales el mismo número de gente a favor o en contra del gobierno ¿Va a cambiar eso? ¿Va a haber mañana por esto, de repente va a cambiar y en la encuesta va a aparecer allá arriba Boric? ¿Va a aparecer aprobado por una mayoría del país en vez de estar desaprobado por una mayoría del país? ¿Va a pasar eso? ¿Va a cambiar la credibilidad de los, de los ministros, que, de los congresales, de las instituciones de la República? Yo creo que no. Mi mejor pronóstico de este momento es que básicamente el cuadro, la estructura básica de política de nuestro país no va a variar mucho, pero eso también está sometido a posibles, a posibles alteraciones importantes. Siempre queda en la historia un margen para lo que he llamado alguna vez los accidentes históricos o esos procesos como esos procesos químicos invisibles que de pronto convierten algo que era de un determinado color en algo de completamente distinto. Se produce una especie de alquimia. Una alquimia. Un proceso catalítico. Y algo emerge, imprevisible, que no tenemos idea, como para todos los chilenos, para muchos, para mí no, porque yo lo había previsto en libros que están aquí a mi lado. Fue el proceso de octubre del año 19 díganme que no fue una sorpresa para la gran mayoría de todos ustedes o para todos casi esas cosas ocurren ocurren sobre la base de procesos invisibles, subterráneos que en un momento dado maduran en función de una coyuntura que, los de, que detona ese combustible o que genera ese elemento químico mínimo que entra en la mezcla genera un cambio estructural produce una reacción química inesperada pero claro, uno cuando trata de mirar hacia adelante se tiene que basar en lo que es más probable y en mi libro Revolución, que está por aquí en alguna parte eh, yo escribí un capítulo dedicado a los... creo que son cinco futuros posibles, los futuribles y uno de ellos es... ...el más probable, el que las cosas siguen más o menos igual... ...o sea, seguimos deteriorando nuestra economía... ...nuestra política, nuestra convivencia... nuestras costumbres todo lo demás... ...en un proceso de mayor o menor velocidad... ...según contingencias imposibles de prever... ...la tarea, como dije, de la oposición... ...sería tratar de disminuir la velocidad de la caída... ...ese es un escenario... ...y, y, y el año en dos años más veríamos la posibilidad de un cambio... ...si es que no ocurrió nada en el mundo... ...que cambie todo, todo, todo completamente... El otro escenario, bueno, véanlo ustedes en el libro. Hay algunos escenarios que pueden parecerle de ciencia ficción y son casi de ciencia ficción. Si hay algún grupo, por ejemplo, extremista, que cree que llegó el momento de apretar el acelerador a fondo y inicia otra vez un proceso de violencia extrema, en una de esas el gobernante, como le pasó a Gabriel González Videla, que llegó al poder en los años 40... 46 creo, con el apoyo del Partido Comunista pero el Partido Comunista se puso tan fastidioso, con su gobierno tan subversivo, llamemos que Gonzalo Videra los puso fuera de la ley ¿podría pasar algo así? no sé, no me parece muy difícil, pero es una probabilidad las probabilidades existen por pocas que sean, que sea un 0,1 es una probabilidad mientras exista algo más que cero, es una probabilidad y hay otros escenarios más improbable o más probable según el caso según lo que suceda en el mundo estamos muy atados hoy a lo que suceda en el mundo porque lo que está sucediendo en el mundo es una situación de tumulto universal y por lo tanto deja de ser una constante un telón de fondo sobre cuya base nosotros podemos hacer más o menos predicciones en miniatura en lo que corresponde a la, a la dinámica del país pero estando todo revuelto o digámoslo matemáticamente, si hay procesos que afectan grandes números, lo que ocurra a nivel de los decimales tiene poca importancia, ¿me entienden? Así es que, bien, veremos, vamos a ir viendo en el curso de los días, de las semanas, en qué se va dando, cómo se va dando la cosa. Yo, permítanme recordarles, todavía me quedan un par de cositas. PatriciaStocker.com Profesionales a cargo de registrar su marca, defenderla, conservarla y renovarla en Chile y el extranjero, cosa muy importante para los que tienen ahora empresas nuevas, que hay un montón de gente que ha iniciado nuevas actividades, yo mismo y hay que hay que hacer esto de registrar la marca y que alguien la proteja continúo con compreoro.com el sitio donde usted puede comprar lingotes de oro y de plata el lo que quiera, las dos cosas una de las dos, hay monedas de oro también impresas en, en eh, Canadá una excelente póliza de seguro financiera porque el oro y la plata nunca pierden su valor son valor. Continúo con Lomas de Milleray, otra opción interesante para cambiar de vida en el sur, que es la región más linda de Chile, sin duda esto en la región de Los Lagos, el proyecto inmobiliario Lomas de Millaray, que ofrece parcelas en ese sector, y usted puede ver en un video que tienen ahí en Milleray.cl lo lindo que es, ofrecen parcelas con electricidad soterrada caminos interiores amplios agua potable, fibra óptica amigos, echen una miradita se va a entretener, por último, con este video. Continúo con Remodeling, la empresa con puros profesionales para los efectos de remodelar su casa o departamento, pisos, murallas, muebles de cocina, estructuras de la casa, por ejemplo, una mansarda que no existe o demoler una que existe o crear una gran terraza en el jardín interior o eliminarla o la piscina o sacar la piscina, qué sé yo. Y termino con Hey!, el corredor inmobiliario, amigos que vende porque tiene métodos innovativos porque trabajan como enanos de lunes a domingo salvo este domingo y eso hey, eso sí él recibe su casa o lo que quiera vender pero tiene que solo entregársela a él él no, no acepta una casa o una propiedad que está en 25 otros corredores Así no le pueden poner pino. Ellos le ponen mucho pino, pero quieren ser 100% responsables. Bueno, amigos, ¿qué más les puedo decir? Eh, Esto es un proceso en marcha. Si es que es un proceso en marcha, si es que las cosas no quedan un, dos, tres momias y simplemente rápidamente se olvida todo este tema. ¿Qué es lo que mucha gente quiere? Y la gente votó una cosa u otra, pero quizás la gran mayoría de las personas, incluyendo las dos opciones que habían, lo que quieren es que se acabe esta cuestión corten el hueveo, como me dijo un señor el otro día, de una vez por todas y dedíquense a, a resolver los problemas de aquí, de acá y de allá de acuerdo, pero no olviden amigos, que más allá de los problemas económicos, de seguridad este es un gobierno que llegó al poder con el fin de llevar a cabo un proceso revolucionario, esa es su meta final ellos no vinieron a resolver el problema de la seguridad de hecho lo, lo han aumentado el problema es la inseguridad. Ellos no vinieron a hacer que este país empezara a crecer al 15% anual, no, estaban, no llegaron con una agenda económica. Ellos no llegaron con agendas de ese tipo para mejorar la vida concreta del día a día de los chilenos. Ellos llegaron con la idea de cambiar el día a día de los chilenos, de cambiar las estructuras, de echar abajo el modelo neoliberal. Ese es su norte, ese es el referente que tienen y por lo tanto cuando usted evalúe lo que hace o lo que no hace este gobierno, lo que dice o no dice Boric y su gran elenco, considere como punto de referencia para esa evaluación cuál es el objetivo final, que no lo van a olvidar jamás, porque eso es lo que los define como político y como persona, de hacer la revolución, las transformaciones profundas y pasarle, como decía Quintana, la máquina retroexcavadora al modelo y en un momento dado la máquina rechocadora puede estar sin combustible, puede estar parada y puede que esté parada para siempre pero ellos siempre, todo el tiempo van a querer hacerla funcionar de manera tal que cuando usted usted cree que esto se acabó y ahora vuelve tranquilamente a su vida y solamente empieza a esperar que le resuelvan el tema de la seguridad, que le resuelvan el tema económico eh, siendo temas muy importantes, no olvide que es el objetivo final y espero que no lo olviden los opositores que están en el Congreso que supuestamente son políticos y debieran pensar unos cuantos peldaños más por arriba de lo que piensa el ciudadano común que tiene todo el derecho a pensar solo sus problemas del día a día pero no hacia los políticos no se les paga para que piensen solamente en cómo ayudamos al gobierno a resolver el problema de la seguridad está bien pero no es eso lo principal lo principal es qué va a hacer con la constitución que reafirmaron la constitución de los cuatro generales la cuestión es qué va a ser cuando llegue el momento en que manden algo al, al, al tribunal constitucional al cual le subieron el sueldo 3 millones y medio de pesos por nuca a miembros que ya eran elegi fueron elegidos a dedo por Boris y que ustedes podrán comprender que no son precisamente gente de oposición la inmensa mayoría creo que hay 3 de rehenes y son 12 no se olviden de los grandes temas políticos que están ahí que son los importantes no hay que olvidarlos y en poco tiempo más, dos años y menos vienen elecciones y son los grandes temas los que hay que tocar los otros temas pueden tratarlos también todo lo que quieran pero no por, ni por un segundo porque eso es lo decisivo lo decisivo es cómo cuál es la vía principal que va a seguir este país más allá o más acá de los problemas concretos de cuántos delincuentes y cuántos crímenes se están cometiendo Pero amigos, y esto se lo digo a, lo, a todos, pero especialmente a los que se sienten derrotados hoy día, eh, esta cuestión, y lo dije afortunadamente, porque no crean que lo estoy diciendo ahora, porque mi opción perdió. Hace varios programas, dije analicé esta cuestión y dije, lo más fundamental en este momento en Chile, en la política chilena, es la gente que está en las instituciones y no la estructura de las instituciones porque es la gente que está en ellas la que los maneja de una manera o de otra, como va a ocurrir con el Tribunal Constitucional que puede tener toda la apariencia de un ente que flota en la estratosfera jurídica y que desde la altura como Dios determina lo bueno y lo malo, pero no son 12 personas elegidas con el sueldo aumentado en el, tampoco hay un un senado o un parlamento etéreo que desde la chatófera gobierna sino que son personas de carne y hueso que proponen y votan determinadas leyes la moneda también lo mismo, no existe un poder ejecutivo en general, así como no existe una clase política en general, existen personas concretas, con ideas concretas que usan los recursos del poder de una manera o de otra. El personal es lo fundamental. Que gente va a estar en el próximo parlamento y que gente va a estar en la moneda la próxima vez. Súper importante. Eso es lo que nos tenemos que concentrar. Esto es importante. Fue importante. Pero incluso la izquierda, a pesar de que van a, como digo, van a, van a darse por el ganadores y triunfadores y compañeros y el público y la gente ratificó no sé qué cosa igual siguen sin tener suficiente agua en la piscina, siguen sin tener el apoyo del público, siguen sin tener digamos suficiente gente en el Congreso para apoyar su, sus proposiciones, siguen en la misma situación y no sé hasta qué punto van a poder aprovechar esto, considerando que ellos mismos firmaron una un papel diciendo que no van a tontear más con esto de las constituciones. Pero eso, por supuesto, como dije al principio del programa, el día de mañana se pueden olvidar. En una semana, en un mes, en seis meses por último. Y empiezan de nuevo. Algunos van a empezar mañana mismo. Mañana mismo. Así que todo está por verse todavía. Y esto, repito, y lo digo como punto final, siempre y cuando los remesones cada vez más fuertes que está sufriendo el planeta... E incluso a otros niveles que no quiero ni contarles y tienen que ver con lo que está pasando con el sol y otros fenómenos, digamos, geológicos o cósmicos, ante la dimensión de esas situaciones probables y posibles, en una de esas, todo lo que nosotros discutamos, todo lo que nosotros nos peleemos unos con otros acá, no va a importar nada. Todo está por verse, amigos. Yo continúo igual, haciendo mi programita. Mañana martes con Nicole, seguiremos examinando esta cuestión y seguiremos haciendo el programa y eso eso sería todo, estimados amigos, nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez, chao